0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây: Cẩn trọng khi góp vốn đầu tư kinh doanh. Thanh hóa tăng cường trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số. Pháp luật đồng hành quý vị và các bạn, không trồng cây sâm Ngọc Linh, nhưng với dự án nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Con Blong, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã vẽ ra dự án đang trồng cả trăm hecta sâm Ngọc Linh, nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư bằng hình thức góp cổ phần và dự án trồng sâm trên giấy. Rất nhiều nhà đầu tư đã góp vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp này, hiện có nguy cơ mất
0: trắng. Qua lời mời chào từ ngày 27 tháng 11 năm 2021 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, Bà Đào Thị Bảo ở khu đô thị Sa La, phường Phúc La, quận Hà Đông đã ký 5 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hai hợp đồng hợp tác đầu tư trồng sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng với bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, địa chỉ 39 đường Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thỏa thuận, bà Bảo được công ty Mỹ Hạnh trả số tiền lãi hàng tháng là 2% trên tổng số vốn góp, Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2022, bà Phạm Mỹ Hạnh và công ty không trả tiền lãi và tiền gốc đến hạn cho nhà đầu tư. Bà Đào Thị Bảo cho biết, để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, công ty Mỹ Hạnh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, vẽ ra dự án trồng sâm Ngọc Linh hàng trăm hecta. Nhân viên của công ty này liên tục gửi cho nhà đầu tư những hình ảnh doanh nghiệp nhận các giải thưởng của các cơ quan chức năng trao tặng về thành tích kinh doanh. Đồng thời giới thiệu rằng tập đoàn đã ký kết với các đối tác nước ngoài để đưa công nghệ trồng chế biến sâm Ngọc Linh và sản phẩm đã được tiêu thụ tại thị trường quốc tế.
2: Họ giới thiệu rằng là công ty sâm Ngọc Linh là cái tập đoàn mà được nhà nước chọn để phát triển cái ngành sâm Ngọc Linh ở Việt Nam và thế giới. Nhà nước cho vay ưu đãi gói 16.000 tỷ với lãi suất là 3% một năm, nhưng mà cho vay 70% thôi còn thiếu 30% nữa thì doanh nghiệp phải tự có thì sẽ huy động từ dân. Cậu ấy nói rằng bây giờ đang cần vốn để mê lãi suất như thế này, chứ còn đến khi mà đã đủ vốn rồi thì sẽ giảm xuống rất thấp. Cô còn bao nhiêu thì cô cũng huy động hết vào đây, gọi cả anh em, bạn bè cũng huy động vào đây. Cháu cam kết với cô rằng là, là công ty này là làm ăn thật.
0: Bà bảo chỉ là một trong rất nhiều nhà đầu tư đã nhẹ dạ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hợp tác trồng xâm Ngọc Linh với công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Theo đơn kêu cứu tập thể của 19 người dân gửi đến cơ quan chức năng, thì tổng số tiền mà họ góp vốn vào công ty Mỹ Hạnh lên tới hơn 26 tỷ đồng. Qua tìm hiểu của phóng viên tại huyện Con Plong tỉnh Kon Tum không có gói vay 16 000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi 3% một năm để trồng sâm Ngọc Linh, cũng chẳng có chính sách nào cho doanh nghiệp nghiên cứu trồng loại sâm này. Tất cả chỉ là dự án trên giấy do doanh nghiệp tự vẽ ra. Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong khẳng định huyện không cấp chủ trương trồng sâm ngọc linh cho công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh hay hợp tác xã nông nghiệp tuyết sơn con plong nếu doanh nghiệp trồng sâm quảng bá sâm là không đúng quy định
3: thì Hiện công long không có trong vùng hoạch trồng và phát triển sâm ngọc linh thứ hai là về trong cái chỉ dẫn địa lý mà đã được bộ khoa học nghệ cấp cho hai tỉnh quảng nam và con tum đó. thì huyện công long thì không nằm trong cái vùng chỉ dẫn địa lý trồng sâm ngọc linh tất cả các hoạt động là trồng sâm lên trên địa bàn huyện công long hiện nay vẫn chưa triển khai thực hiện
0: dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích vụ việc có dấu hiệu của hành vi huy động vốn trái phép. Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh và khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn để đầu tư kinh doanh. Khoản 3 điều 120 luật doanh nghiệp năm 2020 quy định, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, bà Phạm Mỹ Hạnh là cổ đông sáng lập công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh nên chỉ được phép chuyển cổ phần cho người không là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng vụ việc còn có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra Công an Quận Cầu Giấy cần xác minh làm rõ theo quy định pháp luật. Nếu kết quả điều tra cho thấy có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người, gây bức xúc trong dư luận, thì cần khởi tố vụ án để điều tra xem số tiền chiếm đoạt đó đang ở đâu, dùng vào mục đích gì, đồng thời tiến hành các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thi hành án trả lại tiền cho các bị hại.
4: Những năm gần đây xuất hiện một số doanh nghiệp vẽ ra những dự án, vẽ ra những cái kế hoạch kinh doanh có tính nhất rất là màu mè và cộng vào đó là những phần thưởng, những hoạt động truyền thông rất là rầm rộ để huy động vốn trái phép theo cái hình thức như một ngân hàng trả lãi với lãi suất cao và không ít nhà đầu tư đã sập bẫy với vụ việc này. Nếu cơ chức năng xác minh kết luận rằng là những cái thông tin mà một số cá nhân của doanh nghiệp này đưa ra là gian dối, công ty không có dự án và không có cái chuyện đầu tư vốn để trồng cây sâm ngọc linh nhưng lại đưa ra thông tin gian dối để cho những cái nhà đầu tư họ đưa tiền và sau đó là chiếm đoạt số tiền này. Thì vụ việc này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Qua điều tra xác minh bước đầu, công an quận cầu giấy hà nội xác định công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh đăng ký 58 mươi tám ngành nghề kinh doanh, thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến. Theo đó, rất nhiều người dân đã tin theo lời quảng cáo giới thiệu mà thực hiện các hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư trồng sâm ngọc linh tại quảng nam và con tum của công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ thủ đoạn của đối tượng trong việc thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác trợ giúp pháp lý đến với bà con là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi và vùng cao. Nhờ đó, từng bước nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật cho bà con, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con tiếp cận kịp thời các dịch vụ tư vấn trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người được trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc tranh chấp pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đoàn Văn Dương, giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, là trong những năm qua cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Thanh Hóa cũng tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, đưa pháp luật đến với bà con ông có thể cho biết những kết quả trong công tác này của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thanh hóa trong những năm qua cái hoạt động trợ giúp pháp lý ở thanh hóa
2: ngày càng được đẩy mạnh xuống cơ sở giúp cho người dân tộc thiểu số nơi riêng và người dân nói chung tiếp cận được cái dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí số vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng tăng trong đó có vụ việc trợ giúp pháp lý cho người dân tộc là bị can, bị cáo là đương sự trong các vụ án ngày càng tăng chiếm khoảng 30 mươi đến bốn trong tổng số các vụ việc được trợ giúp pháp lý cụ thể, năm 2021, tổng số vụ việc hoàn thành là 763 vụ việc, trong đó có 210 vụ việc là người dân tộc thiểu số. Năm 2022, trong tổng số vụ việc hoàn thành là 804 vụ việc, trong đó có 322 vụ việc là người dân tộc thiểu số. Và 5 tháng đầu năm 2023, tổng số vụ việc hoàn thành là 249 vụ việc, trong đó có 67 vụ việc có đối tượng là người dân tộc thiểu số. Như vậy, vụ việc trợ giúp pháp lý cho người dân tộc luôn chiếm khoảng
3: 30-40% trong tổng số các vụ việc mà trung tâm thủ lý. Để nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, hoạt động truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận pháp luật không ngừng được đẩy mạnh. Từ thực tiễn ở Thanh Hóa thì các hoạt động truyền thông tại cơ sở được tiến hành bằng các hình thức nào? Thưa ông trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của tinh ủy,
2: hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và đặc biệt là trực tiếp của lãnh đạo sở tư pháp... Chúng tôi đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý bằng các hình thức như sau. Một là tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở, về huyện, về xã, thôn, bản. Hai là yên ấn phát hành các ấn phẩm từ gấp pháp luật về trợ giúp pháp lý, thông tin về trợ giúp pháp lý, bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, phát cho người dân và treo tại ủy ban dân, xã, huyện, cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng. Ba, là Phối hợp với báo, thanh hóa, đài phát thanh và truyền hình tỉnh thường xuyên truyền thông hoạt động về trợ giúp pháp lý, trong đó có việc truyền thông các vụ việc phức tạp điển hình mà trung tâm tham gia thành công hiệu quả. 4. Phối hợp chặt chẽ với người tham gia công tác tư pháp, đặc biệt là cán bộ tư pháp, cấp huyện, cấp xã, thường xuyên lồng ghép các quy định về trợ giúp pháp lý trong các hoạt động, đồng thời hướng dẫn, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho
3: người đồng bào dân tộc thiểu số còn hoạt động tham gia tố tụng để bào chữa cho các bị can, bị cáo là người dân tộc thiểu số trong các vụ án hình sự thì ra sao thưa
2: Để bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hiện nay thì trung tâm đã cử trợ lý viên tham gia bào chữa cho đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số kể từ khi có tin báo tố giác tội phạm cho đến khi kết thúc vụ án và cái số vụ việc tham gia tố tụng ngày
3: càng tăng trong các năm. Với thanh hóa là một địa phương mà có nhiều huyện vùng cao biên giới địa bàn lại trải rộng thì những cái khó khăn trong công tác trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp phải là như thế nào? Thanh Hóa là một tỉnh rộng với nhiều đồng bào dân
2: tộc thiểu số mà sinh sống chủ yếu ở các vùng các điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý chúng tôi cũng không gặp không ít những khó khăn như muốn tiếp cận được với đồng bào thì chúng tôi phải về tại cơ sở về nơi cư trú đường xá thì đi lại khó khăn cái thứ hai là nhận thức hiểu biết pháp luật cũng như các yếu tố xã hội khác của đồng bào có rất hạn chế. Có những trường hợp không nói được tiếng kinh hoặc nói tiếng kinh chưa thảo nên rất khó khăn trong quá trình truyền tải các thông tin về trợ giúp pháp lý cũng như các thông tin về vụ việc khi có yêu cầu. Cán bộ trung tâm thì chưa được đào tạo tiếng dân tộc nên một số trường hợp phải thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua lực lượng cán bộ tại chỗ nên cũng ảnh hưởng một phần nào đến chất lượng trợ giúp pháp
3: lý cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Để nâng cao hiệu quả, đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý của đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa thì trong thời gian tới, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa sẽ có những cái giải pháp nào thường để nâng cao
2: cái hiệu quả đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian tới thì trung tâm cần thực hiện tốt một số cái giải pháp sau. Một là thực hiện nghiêm túc các quy định của luật trợ giúp pháp lý trong các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hai là đổi mới công tác truyền thông thông tin về trợ giúp pháp lý với nhiều phương thức truyền thông phù hợp hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số ba là nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý đặc biệt là các trợ giúp viên phụ trách các địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cần thiết phải được đào tạo tiếng dân tộc thiểu số bốn là tăng cường công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và tăng cường phối hợp với ủy ban nhân dân xã ủy ban nhân dân huyện các tổ chức có liên quan để truyền thông giải thích về hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số. Xin cảm ơn ông.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Người có công với cách mạng ở nông thôn có được trợ giúp pháp lý.
0: Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tri ân tôn vinh người có công với cách mạng. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó số lượng người có công với cách mạng sinh sống ở vùng nông thôn là khá lớn.
4: Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, và thân nhân của họ thể hiện đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí.
0: Nếu các bác, các cô, các chú là người có công với cách mạng, bao gồm cả người có công với cách mạng cư trú ở vùng nông thôn hoặc là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại điều 7 Luật trợ giúp pháp lý. Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí thông qua các hình thức
4: tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
0: Tư vấn pháp luật hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ
4: việc. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
0: Để liên hệ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, xin mời các bác, các cô, các chú truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố nơi cư trú, hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.